0: Basket
1: Time Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket le mercredi à minuit à la radio, à retrouver en version longue en podcast sur rmc.fr vous êtes très nombreux à podcaster ce programme en version longue, parce qu'en version longue ils sont encore meilleurs, Stephen Brun Cyril Méjan et Fred Weiss Salut mon petit Bonsoir. Pirou. Et il faut savoir que, que dans chaque version longue, il y a une vanne qui n'est pas passée à l'antenne de RMC. Ouais. Une vanne de Stifou ouais. qui est en forme en ce moment. Bah en podcast, en fait, que le
2: CSA n'écoute pas. Euh, les podcasts. <rire> ils écoutent que. que <rire> Après.
1: Tes vannes, elles sont jamais border, hein. elles sont juste pas toujours excellentes. Oui, c'est, faux, vrai. Pas, hein. faux, c'est, pas, c'est... Faux, pas faux, pas faux, pas Il n'y a jamais de problème hein, avec le CSA. Hein. C'est un spécial Joachim Noah aujourd'hui. On va rendre hommage à Joachim, même si on a une, une façon un peu particulière de rendre hommage avec des débats que je trouve, moi je vous le dis franchement,
2: très intéressants. Et le premier débat, c'est Joachim Noah a-t-il le shoot le plus dégueulasse de
1: l'histoire de l'NBA <rire> bah, c'est, c'est presque ah, que Bill ça. Bill Cartwright. C'est presque ça. Bill Cartwright, franchement. Joachim Noah est-il un très grand joueur Par la taille, ouais. Alors, par la taille, l'investissement, mais le jeu, c'est une question qu'on va poser. Et puis, Noah nous laisse-t-il des regrets Évidemment, on parlera de son court passage en équipe de France. Vous nous direz, chacun votre tour, votre meilleur souvenir de Joachim Noah sur les parquets ou devant les micros. Le quiz, évidemment, est consacré à Joachim Noah. Je n'en dis pas plus. J'allais vous déjà oui, vous bon donner ça. un indice. Il était chaud déjà. J'allais déjà vous donner un indice. Tu ne voulais pas. voulais pas qu'on chante Africa non plus. Voilà, exactement. Ah. Basket <rire> Time, le mercredi à minuit, en version longue, en podcast sur rmc.fr, spécial Joachim Noah. Allez, Mickaël J'ai la balle encore Non, ça s'est raté Joachim Noah Joachim est là
0: Noah
2: C'est ça qui kiffe dans le sport. C'est pouvoir partager ses émotions, euh en groupe.
1: Donc,
2: oh, come on. What a shot. Spinning his way on Lopez
0: and again hits with that left-handed chop shot. Et le dan servi par Boriziano et la rage de Joaquim Noah.
1: Le ce risque, c'est que c'est que ça gagne. Joachim Noah prend officiellement sa retraite à 36 ans. Alors je dis officiellement parce que ça fait un moment qu'on a compris que c'était terminé. Les deux dernières saisons bon, bah, ont été euh, décevantes. Il a tenté plusieurs fois le comeback, mais ça, n'a, ça n'est pas passé. Peu importe, à la limite, parce qu'il y a suffisamment de choses à dire sur sa carrière. Alors il a un parcours unique et un jeu vraiment atypique. Ça c'est clair, Fred hein
3: Ah Oui, quand on parle de pivot, on passe, on pense pas forcément au jeu de Joachim Noah, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment tu le définiras en quelques mots c'est l'énergie, un l'énergie quoi. C'est l'énergie oui, c'est exactement, c'est un énergiseur, c'est quelqu'un qui pouvait donner beaucoup 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 sur le terrain qui avait un cœur gros comme ça, qui au départ avait pas forcément les plus grosses qualités de basketteur mais qui compensait largement par ce cœur énorme.
1: Et grosse capacité pour le coup de de comment on dit de performer pour prendre un peu une, une horreur un jargon américain francisé, c'est ça le Joakim Noah ce qui le caractérise. C'est c'est un garçon qui a quand même
2: rentabilisé euh, quasiment tout, tout tout son potentiel et, et, et toutes ses qualités. Euh, moi, j'aime le dire que c'est une usine basket, Joachim Noah, parce qu'il Pourquoi était capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, alors mettre des points, c'était pas sa qualité première, mais c'était un très bon finisseur, fort défenseur, rebondeur, et surtout, ça fait partie des, des pionniers à l'époque, euh, des rares pivots passeurs en fait, c'était un fantastique, il, il sentait le jeu, une qualité de passe hors norme, il a déjà fait des triple doubles avec des, euh, avec des passes, et puis, et, et puis il amenait quelque chose, euh, un surplus d'énergie dans son équipe, quand tu voyais Noah euh, jouer sur le terrain autour de toi, mec t'avais envie d'aller à la guerre, il, il t'emmenait à la guerre Joachim Noah.
3: Donc, c'est surtout un des premiers pivots, quand qui ne conservait pas forcément à l'intérieur cons- euh, qu'on conservait sur euh, la ligne à trois points ou à la ligne des lancers francs et c'est lui qui menait un peu le jeu, c'est lui qui passait le ballon, c'est lui qui quand il voyait que l'adversaire venait pas sur lui, pénétrait, vous pouvait prendre un shoot, alors encore une fois, on va pas revenir sur la qualité de son ah bah si shoot qui n'est pas la meilleure du monde, enfin, en, tout, en tous les cas la mécanique mais, mais c'est vrai qu'il y avait cette
0: force et cette capacité à pénétrer, à jouer beaucoup face au cercle et ça lui permettait d'avoir une vista incroyable C'est, c'est en, en plus de, de, de tout ce qu'on racontait, c'est-à-dire que malgré tout, le, si on doit définir Joachim, on le, le, le capitaine d'une équipe, mais on est sur un leader sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un leader technique, parce que oui, techniquement c'était compliqué, mais sur le terrain c'était un vrai leader. C'est lui qui a impulsé Si je voilà, je, je, en plus je résume un peu tout ce que vous avez dit, il impulsait le rythme, que ça soit à l'entraînement, il impulsait le rythme dans la vie quotidienne des équipes, et puis il impulsait le rythme sur le terrain. Et ça c'est assez incroyable. C'est-à-dire que, comme tu disais Stéphane, avec un mec comme ça, on a envie de le suivre, on va à la guerre avec lui. Et c'est, c'était ça sa force. Mais dès qu'il était petit, dès qu'il était en high school, c'était déjà pour ça qu'il était classé dans le top 100 des, des lycéens et qu'il a pu aller dans une grosse fac, parce que finalement Techniquement, il a bien sûr qu'il a un peu progressé, mais ça n'a jamais été un, 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 un énorme joueur de basket d'un point de vue technique. Non, mais il, il pouvait faire si... des
3: choses incroyables, quand même, S- il pouvait prendre un fin, rebond. Sur la fin,
0: il avait quand même des petits hooks.
2: Quoi.
3: Exactement. Il, avait, il, il, façon, il, a, il a su faire évoluer son il jeu. Les a, il peu.
0: les a. Oui, alors il, 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 malgré tout, il en a déjà. Quand je, je me suis regardé des résumés des deux finales universitaires, surtout celle de demi on en parlera tout à l'heure, où il a été MVP de la finale, il y a déjà des choses pour un pivot qui sont très très intéressantes. Hein. C'est quand même euh, techniquement, attention, ça, ça, ça reste intéressant. Mais c'est sûr que par rapport à, à tous les pivots modernes qu'on peut avoir, les, euh, le, ou les, les Anthony Davis, ou, de, ou d'anciens grands pivots NBA, euh, Abdul Jabbar, etc., on en est très loin. Maintenant, le, ce qui définit Joachim, c'est, c'est son impact, c'est son impact dans, dans son leadership euh, qu'il avait sur le terrain et, et en dehors du terrain.
1: Alors, pour le coup, c'est grands succès, donc ces euh, c'est deux titres universitaires avec euh, Florida, euh, ensuite, il n'y
3: a pas, pas de... C'est un
1: énorme succès, ouais, ouais, Par contre, c'est, c'est non, mais incroyable. Pour, pour faire le contraste avec sa carrière pro où il n'a pas de titre finalement avec Chicago. Autre... Il a
0: des récompenses. Individuel.
1: Alors, j'allais y venir. Autre, euh, autre regret, donc, euh, jamais en forme avec New York, qui est quand même la ville de son cœur, hein, parce que on se souvient quand il avait signé à Chicago, c'était énorme, mais ouais. lui, le club qu'il faisait rêver, c'était New York. Et alors, en revanche, des distinctions personnelles qui disent beaucoup du respect qu'il a inspiré en NBA. Deux fois All-Star, meilleur défenseur en 2014, et euh, All-NBA Team, c'est-à-dire. First Team. First Team, c'est-à-dire dans, meilleur, le, dans la meilleure équipe possible de l'année. Meilleur 5 de la saison. Avec un casting incroyable. C'est-à-dire ah. qu'il est euh, il est aux côtés de James Arden, Chris Paul, LeBron James et Kevin Durant. Donc c'est quand et même très impressionnant. Le seul Français à ouais, avoir fait ça. Hein. Alors du coup, la question euh, se pose...
2: Euh... Je, je rajoute un truc, Pierrot, euh, quatrième euh, au vote de MVP. Euh, là aussi, c'est euh, la, la même, 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 saison, année, hein, français,
0: la même ouais, saison. Derrière la même Kevin
1: saison. Durant, LeBron James et le troisième... Blake il... Griffin. Blake Griffin, exactement. Qui n'est pas du coup dans le, dans le 5 euh, majeur. Alors, la question se pose avec tous ces éléments. Est-ce que c'est un très grand joueur Là, je vous laisse vous mais débrouiller Je pense avec que tu,
3: tu, l'as résumé tout simplement. Tu peux aimer ou ne pas aimer, euh, euh, pas. Noah. Moi, je suis pas le plus grand fan de son jeu et du personnage. D'accord? Sauf qu'après, il suffit de regarder les, ah, Même les le chips. personnage, il te plaît pas euh, plus perso- que ça. il est drôle, quand après, même. Après, je m'en veux énormément de pas l'aimer parce qu'il a absolument tout ce que j'aime normalement. Mais c'est je pense clair. que c'est peut-être parce que je l'ai pas suffisamment vu en équipe de France et c'est un énorme ah, regret pour moi.
1: On en parlera tout à mais, l'heure. De mais,
3: ça. mais, mais, mais quand tu regardes juste ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, déjà, les deux titres, le back to back avec son université, c'est incroyable. Ensuite, deux fois euh, All-Star quand même le mec. Donc euh, à un moment tu peux tu peux dire ce que tu veux. Le mec il a joué avec Rose quand Rose n'était pas là. Il a tenu son équipe, il a tenu il a tenu le, le truc à bout de bras. Il a donné l'énergie. Il bah, y a que le respect quoi c'est Après, tout. Après il a
2: il a aussi euh, bénéficié à cette époque-là Joachim, mais c'est pas pour pour enlever tout ce qu'il a pu faire euh, d'un certain vide sur le poste de pivot euh, notamment dans, dans dans la conférence est euh, à cette époque-là, il y avait pas de il y avait pas de très très bons pivots, il y, y avait pas
1: Dwight wide à l'époque non. C'est
2: il euh... jouait il jouait à, à Orlando non, ah, oui. Ward, il y a eu Roy Hibbert avec les Pacers mais il y avait pas de, il y avait pas tout ce qui se fait actuellement en fait. Donc il a bénéficié de ça aussi et alors moi au contraire de Fred, j'adore le personnage aussi mais, mais pour moi c'est un grand joueur parce que euh, déjà il tombe dans une franchise mythique euh, qui n'a jamais réussi à, à se relever sportivement de l'ère de, de, de l'ère Michael Jordan euh, Fred l'a dit, euh, la star c'est Derrick Rose, mais Derrick Rose à un moment donné n'existe plus aux, Chica- euh, aux Bulls parce que son corps le lâche, mais les Bulls font les playoffs quand même portés par euh, portés par Joachim Noah portés par, par Lualdeng et il portait l'équipe sur ses épaules par, par son envie et et Cyril est un peu dur je trouve avec lui sur sur ses fondamentaux moi je l'ai vu faire des choses quand même impressionnantes pour, pour, pour un pivot des traversées de course qui, qui, qui est rare je l'ai vu traverser des terrains. C'est pas ça que j'ai dit. Non mais je l'ai vu. Je, moi, je l'ai vu faire des moves d'au cercle je, avec des hooks main
3: droite, oui. et main gauche. Donc moi, il était quand même.
0: Je, je comparais par rapport à. Mais c'est pas Kim La Non
3: mais sa technique d'eau panier est un peu. Elle est correcte, mais c'est pas fou. Mais par contre, c'est vrai qu'il fait. Je l'ai vu faire des trucs. Je
2: pense que c'est meilleur que Rudy Gobert d'au cercle. Oui, c'est peut-être meilleur que
3: Rudy Gobert, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais par contre, il a été capable. C'est le jeu actuel. ça c'est le jeu actuel aussi qui fait ça. Oui, mais il a été capable de prendre des ballons, de récupérer des ballons, des rebonds, d'intercepter, de finir tout seul. En arrivant sur le mec, ce qui moi, est impressionnant
2: quand, moi, quand, quand tu es capable de lâcher des triple doubles sur le poste de pivot à la fois avec des passes et à la fois avec des contres et que tu es dans une équipe qui gagne, qui fait une finale il a de fait conférence.
3: sa carrière
0: quand même, un des triple-doubles. Et que
2: triple tu vas en finale de conférence et surtout tu bases pas ton Falzar face à les Brand James, d'entrée de jeu pour moi
0: ça fait que tu es un, un grand joueur NBA. Ça fait, ça fait le. Ça, ça fait suffit la bif, quoi. quoi. Ça suffit pour Cyril. moi. Cyril oui oui, 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 grand joueur. Euh, ben, très euh, grand joueur euh, Moi je mettrais même dans le très grand joueur. Alors attention. Euh, je veux pas qu'après, Stephen déforme mes propos. <rire> Mais, non, non, c'est-à-dire que, euh, à Chicago, je pense, déjà, j'espère que Chicago va lui retirer son maillot. Je, je, le souhaite vraiment. Il est possible qu'il joue un dernier match, qu'il signe un contrat pour, pour jouer un match, enfin, qu'il soit en tout cas, pour présent, pour, voilà, pour, avec, avec, avec Chicago. Mais, oui, il y a Jordan, oui, il y a Scotty Pippen, il y a deux, trois autres mecs. Mais après finalement bah euh, Joachim va laisser une trace incroyable à Chicago euh, et il fait partie de la légende alors de Florida des Gators bien entendu mais aussi des, 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 des de, de Chicago et, je, et il a impacté la NBA il a impacté la NBA aussi parce que c'était un quelqu'un d'à part de, que c'est un personnage particulier il y a très, eu ces, il est clivant il y a, encore une fois il y a des gens qui l'aiment pas, il y, a, pas. il y a eu ces c'est
2: impact sur du court terme aussi
1: c'est la meilleure équipe c'est vrai. après Jordan on est c'est d'accord vrai. Ouais.
3: Oui, bien les sûr. Bouls,
1: les Bulls, oui. Les Bulls. Oui. Ils ont en fait contre, une c'est finale c'est vrai, c'est de
3: conférence qu'ils n'avaient pas fait depuis Jordan, hein, avec, euh, avec et, cette équipe. Et, donc, et, bien et, sûr. Et,
1: et, on retire un maillot d'un joueur comme ça ce euh, qui Fred 9 ne, ne, ah, saisons sûr, neuf ouais, saisons euh, neuf pas saisons, pas saisons dans une franchise 9
2: oh, euh, saisons dans une franchise où t'es un personnage charismatique et sportivement t'as fait une finale de conférence euh, ça serait pas scandaleux
1: Ouais mais scandaleux. À, après moi moi ça après c'est, euh, c'est, un, c'est un délire ça fait partie aussi du show mais je trouve que les, les maillots retirés il y en a trop en fait il faudrait vraiment bah après, réserver après, ça Après il va falloir jouer avec le les 200 gens de, de à 200
2: <rire> après au bout d'un moment si Non mais tu vois ce que je veux dire
1: c'est-à-dire que s'il y en a 25 des maillots retirés le 25 e tu sais plus qui c'est. C'est voir. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire des Kobe Bryant, il n'y en a pas 150. Euh, au au Bulls, il n'y en a que 4. Hein. Ben oui, ben justement, c'est très bien, moi, ça, je trouve. Ça ça, suffit. Parce que les, les Bulls ont construit leur légende sur cette génération-là. Euh, avant, c'était pas une franchise qui montrait
3: ouais, J'imagine que tu vas poser la J'imagine que tu vas poser la question, qui est le je meilleur crois. 5 de l'histoire des Bulls et, et, et dans le débat, ben, je sais pas si on met pas Noah... Hein. Oui, parce que
1: les, les pivots de l'époque Jordan, c'était pas fantastique, c'est ça. Bah, Bill Wellington, non, en fait, Bill Cartwright. Ouais, on,
0: est sur un, on est sur un joueur qui, atypique, qui est bon. atypique, oui, avec un avec une personnalité un peu euh, clivante et, et à part mais qui a marqué marquer Chicago, c'est-à-dire qu'on va faire un micro-trottoir devant le <rire> à Chicago, tout le monde parle de Noah mais et peut partie après, des, des après, joueurs après, les plus
2: importants. Après son nom fait aussi de lui le basketteur français le plus connu après Parker euh, s'il si s'appelait Joachim le truc c'est Mich, c'est euh, je suis pas sûr qu'il ait, il ait même, cette même aura. en tu France. Tu parles quoi Pour les français ou pour les américains Pour les français, chez nous oui, oui, mais, oui mais, mais le plus sûr, fort, c'est, c'est pas sûr.
3: ça, c'est s'imposer à, à l'étranger, j'allais dire, entre guillemets. Donc le plus, le plus fort, c'est d'avoir non, réussi à aller oui. à Chicago dans Il est
2: américain, il est américain, il l'avait la déjà.
1: Basket alors. Time spécial Joachim Noir aujourd'hui. Joachim qui a annoncé officiellement euh, sa retraite des, des parquets. Basket Time, ventre rendez-vous du mercredi à minuit à la radio, à retrouver en version longue en podcast.
2: Après les matchs, c'était... Euh... Tous les joueurs français parlaient que de l'équipe de France. Je me disais, attends, il reste 45 matchs, 45 matchs NBA, on a les play à jouer, et toi tu me parles de l'équipe de France. quoi. Mais, euh, mais maintenant que je l'ai vécu, euh, je, 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 je comprends.
1: Alors, Joachim Noah nous laisse-t-il des regrets C'est notre deuxième thème de débat. Euh, évidemment, on va beaucoup parler de l'équipe de France, mais juste avant, il n'y a pas de titre NBA. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut avoir des regrets
2: bah, c'est difficile parce que Chicago à l'époque doit, jouer, doit se taper les Brown James euh, à Miami doit se taper les Brown James euh, à Cleveland et encore une fois Rose n'était
3: pas tout le temps là euh, dans les mangos. le c'est... joueur majeur de cette équipe était souvent je blessé je pense, souvent absent. je pense qu'ils
2: ont fait le max je pense qu'ils ont fait le max avec, euh, avec ce qu'ils avaient ça me paraissait compliqué d'aller un peu plus haut
1: et lui sur son potentiel dans une autre franchise euh, ah, il, il, il aurait
2: aura pu avoir dans une équipe championne dans l'absolu après, 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 dans après, après son physique l'a vite lâché Joaquin ouais. Noah. Euh, et, normal et c'est, un joueur à l'énergie comme ça c'est logique c'est aussi le point commun d'être tombé avec un coach comme Thibodeau qui te rince les joueurs. Holdeng euh, a été rincé, Derrick Rose a été cramé parce que c'est un mec qui tire sur 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 les mecs et, et, et Joachim Noah n'a pas n'a pas économisé son corps. Il fait des, il fait des playoffs parfois avec des, des chevilles en vrac et, et voilà et après il le paye. Et vous le plantez aussi puis, beaucoup. Oui, vous le plantez aussi et puis et puis il euh, y a un truc qui fait tache dans la carrière de Joachim Noah, euh, c'est qu'il est New-Yorkais. Il a toujours voulu jouer pour les Knicks et que son passage à New York a, a, a été un fiasco complet parce que ça n'a pas matché parce que Joachim aime la vie et que la vie à New York et eh ben elle est là, elle existe vraiment et qu'il a mis un pied dedans, le deuxième et puis qu'il a pas réussi à s'en sortir.
1: Donc des regrets là-dessus euh, un petit peu pour tout le monde mais sans plus. En revanche, l'équipe de France. Alors l'équipe de France, il y a une il y a 22 sélections seulement, une vraie campagne donc les championnats d'Europe 2011 avec une médaille d'argent donc ce qui est une énorme perf, il faut quand même le rappeler, euh, l'équipe de France médaillée, ça n'arrive pas si souvent que ça et une défaite face à l'Espagne, une grande Espagne, alors pour le coup avec un écart assez important, mais c'est une des campagnes les plus réussies de cette génération, est-ce que ça vous laisse des regrets, messieurs euh, Je crois que toi, Fred, tu l'as évoqué tout à l'heure. Hein. Alors, moi,
3: concrètement, avant de préparer l'émission, j'étais, euh, je détestais euh, Joachim Noah. Je lui en voulais énormément de pas être venu en équipe de France.
1: Ah, tu veux dire que c'était toujours pas digéré cette C'est toujours pas
3: digéré, non, parce que encore une fois, on parle d'un joueur qui, pour moi, aurait apporté énormément, qui aurait pu être un peu le Rudy Gobert de l'époque entre guillemets, qui aurait pu euh, vraiment tracer la voie, être là, présent à chaque fois. Et j'ai commencé à regarder un petit peu, à voir comment il jouait, son l'énergie qu'il déployait, et je me suis rendu compte que il a dû vivre quelque chose comme comme une injustice à mon avis parce que effectivement il est né à New York euh, et euh, il est venu en équipe de France. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il ramène une médaille d'argent, ce qui est plutôt une très belle performance pour l'époque parce que c'est vrai qu'on on commence à s'habituer au caviar. mais on, on, Elle était belle l'équipe. Hein. Elle, elle était belle l'équipe, mais, mais mais il ramène aussi. Il fait partie de cette équipe. Il est important dans l'équipe et, et c'est important qu'il soit là. Et après, il est un peu blessé et on lui tombe tous dessus. Très français. Euh, et, et, et j'ai détesté cette période-là
2: après c'est et, 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 sa com n'a pas été une bon la incompréhension non,
3: non, c'est ce que tu viens de entre sa com totale. son incompréhension l'incompréhension oh. qu'il y a pu avoir et les médias qui lui sont tombés dessus je, je peux comprendre en disant j'ai une carrière NBA j'ai des blessures j'ai me soigner et si je vais en France, je m'en prends plein à la gueule ben, à un moment je reste chez moi quoi
2: après, après, il faut aussi comprendre qui qui, qui est Joachim Noah. Euh, les racines françaises pour lui, elles sont quasiment insignifiantes. Euh, lui, il se sent américain, suédois. Son grand-père est camoune. S'il vient avec la France, c'est parce que aussi Yannick, je pense, et et, et sa grand-mère ont, ont forcé parce que ça, ça ça les faisait rêver de voir Joachim Noah avec le maillot bleu-blanc-rouge. Bleu, Tout simplement, il faut. Oui, ouais, aussi... mais il fait le taf quand il vient. Oui, mais ah, il, il faut aussi dire, il faut contre. aussi accepter qu'un mec euh, voilà. euh, et, et soit un citoyen du monde, qu'il n'est pas la fibre patriotique alors, et qu'il ait envie de ben bah, qu'il ait pas envie pas... de avec la France, c'est,
0: c'est pas totalement vrai ce que tu dis et c'est marrant parce que euh, je discutais avec Samir dit tout à l'heure qui a fait un documentaire sans jouer avec Kim quand, sur Joachim quand il était aux Gators et juste après euh, quand il a été drafté. Et en fait, euh, il n'arrêtait pas de dire à Samir que lui il voulait absolument jouer en équipe de France. Donc à cette époque-là, il avait 21, 22 ans, 22 ans je pense quand il sort des, des Gators. Donc à ce ouais. moment-là, il a envie de jouer en équipe de France. Bien sûr, il est poussé par, euh, par Yannick Noah, bien sûr, il est poussé par, euh, par sa famille pour jouer avec l'équipe de France, mais il avait cette envie et je pense que. Euh, ce qui s'est passé en 2012, le fait qu'il vienne pas au jeu par au, au parce qu'il est blessé et tout tout ce sa com toute sa com très com, qui, mauvaise com qui aussi, sa com qui est mauvaise et tout le monde qui lui tombe dessus fait que ça se trouve il s'est passé quelque chose. Ça se trouve ça l'a dégoûté. Alors moi j'en ai aucune idée. Hein, je... ah, moi je suis... Mais pas... Peut-être que je, ça je, l'a dégoûté. Je, je, pas... je pense que Mais ça faisait
2: des... envie. Je vois, pense que, que ça. France. Il l'a fait une fois pour pour le kiff, il a kiffé et je crois que il... moi je crois qu'il n'en avait plus envie en fait. C'était pas c'était c'est pas sûr de passer des images. Après
1: une fois qu'on a dit qu'on peut le comprendre, ok. Malgré tout, on peut se projeter deux, deux minutes sur ce qu'aurait donné cette génération avec Joachim Noah. Bah c'était, il y aurait eu forcément plus de succès Peut-être.
2: Je pense qu'à Londres, on fait médaille. Oui, oui. Je pense qu'à Londres, on fait médaille. Alors, c'est non, toujours pas. du basket science-fiction, mais, mais je pense qu'on fait médaille à Londres parce que c'était le chaînon manquant. Euh, 7 euros en 2011. Joachim Noah, il est, il est monstrueux. Euh, alors, certes, ses chiffres sont pas. Il est troisième ou quatrième marqueur, premier rebondeur. Mais on perd on perd deux matchs à cette euros, deux fois l'Espagne, une fois en poule, une fois euh, et une fois en finale, mais mais il a changé. Il a changé la donne, il a changé la phase de cette équipe de France. Et si tu peux en discuter avec Vincent Collet, qui aime pas trop se mouiller là-dessus, mais tu peux comprendre euh, secrètement euh, que Vincent Collet, il te dira que cette équipe de France de 2011, c'est peut-être la meilleure qui n'a jamais existé, tout mmh. simplement.
1: Alors, les intérieurs, il y avait avec Joachim Noah, Kevin Serafin. Il y avait Kevin Serafin et Ali Traoré, oh ouais. que l'on salue. J'espère qu'il écoute le podcast. Euh, alors, le il
2: doit te barre de la plage, hein,
1: je pense. C'est son lui. anniversaire, il y, a,
3: il y a quelques jours, ouais. en plus, donc. Euh... Euh,
1: sur les meneurs, on avait bien sûr Tipeee, on avait Andrew Albici, et il y avait Steve Chicambou, et il y avait Bonheur euh, arrière Nando de Colo, arrière, euh, Nando de Colo ouais. quand même. Et puis évidemment les Boris dio les Michael Gelabal, Flo Pietrus, et il y avait Nicola également Batum. Charles Kaudi qui était Batum. dans cette Batum équipe, dans le sein, et Nico Batum. Elle est évidemment. Hein. Elle elle balle-tête balle-tête, elle c'est bon, elle et surtout que tous pratiquement, ils sont à prime. Voilà, ils sont en tout cas en très bonne forme.
2: Oui, Tony, ah. est, Tony est dans le meilleur 5 de la compète
0: ils, sont mo- ils sont mo- Et
1: donc, donc c'est vrai que tu peux te dire... Mais t'as
0: la même chose du côté de l'Espagne, ils sont tous dans leur prime aussi. Tu ouais.
1: peux te dire que cette équipe avait quand même, euh, oui, avait euh, avait en main et une, médaille une possibilité, ouais, deux médailles olympiques et même de régner pendant deux, trois saisons, quoi, en fait. C'est ça le regret. C'est, ça, le c'est, regret. Pour, ça,
3: c'est pour ça que moi je l'ai détesté à cette période-là, parce que, effectivement je me suis projeté sur ça, mais quand tu réfléchis à ce qu'a dit Steve et, 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 et Siri aussi... Ascadistif.
1: Et, et alors de mémoire, <rire> Vincent avait toujours été assez clair... Euh, en disant on ne comment dire on ne l'attendra pas Joachim c'est-à-dire soit il veut venir il vient et on l'accueillera à bras ouverts. Soit il ne vient pas et c'est pas un drame. Je me souviens de Vincent Collec qui était très clair. Oui. Je pense en termes de com, qui n'a fait aucune erreur. Non. En revanche, Joachim, il me semble que euh, il mettait un temps fou à se parce décider, que... c'est-à-dire à dire oui, je viens. Mais parce que c'est pas non, son truc. Hein, Joachim, pas.
2: tu l'as entendu Mais je pense trois que mois ça. avant, il va pas te dire oui, j'ai prévu ça. C'est un mec qui se lève, le... qui se lève le lendemain, maintenant. Il sait je pas pense ce qu'il que fait. c'est
1: ça qui a semé la confusion dans les esprits oui, du et public. Puis quand, quand il est Une des raisons pour lesquelles je regarde garde une certaine amertume. Je pense que c'est ça, c'est que lui, finalement. Malgré tout, je pense que quand tu es sportif professionnel, tu dois aussi gérer un peu ça, même si ce n'est pas son truc. Il aurait dû dire Bon bah oui je viendrai. Sauf blessure, ou non, je viendrais pas, ça aurait, je pense, calmé tout le monde, et ça n'aurait pas laissé ce flou. On va pas lui en vouloir
3: re-bray. d'être un mec, justement, plus frais que c'est les vrai, autres, qui est plus naturel, et qui, qui fait ce qu'il sent, qui lui semble bien. Euh, honnêtement, encore une fois, je lui en ai voulu beaucoup, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, juste, j'ai pas respecté un mec qui avait le droit de prendre ses décisions,
2: Mais, et surtout, moi, j'ai envie, justement, de me rappeler de cette Euro 2011, en fait. J'ai pas envie de me dire s'il avait été là, s'il mmh. avait été là. J'en... J'ai kiffé une campagne, elle était fantastique, et j'ai envie de rester là-dessus.
1: C'est euh... un basket time spécial, Joa, Noah place au souvenir.
0: passing away just a shoot. The Gators as good as it gets. Florida's the national champion.
1: Alors, quel est votre meilleur souvenir de Joachim Noah Ça peut être un match, ça peut être une anecdote, une histoire, peu importe, parce que pour le coup, bah oui, il y a beaucoup de choses que, euh, qui s'écrivent autour de la carrière de Joachim Noah. Ça, c'est le premier, ce qu'on vient d'entendre, le premier titre universitaire avec les Gators de Florida. Est-ce que c'est le meilleur ouais. souvenir de l'un d'entre vous C'est, ouais, quoi, moi, Cyril je prends. Alors,
0: c'est y a plein, de, j'ai, En fait, j'ai plein de bons souvenirs. Je, je, j'aime, j'aime beaucoup aussi ce qu'il avait fait contre les Nets euh, sur euh, un Game 7 où rose n'était pas là. Euh, mais... Alors moi j'adore le basket universitaire, c'est quelque chose de, 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 de très important en plus dans cette culture américaine, alors c'est vrai que pour nous, nous dans, dans, dans le public français, dans le grand public français, c'est le, le basket universitaire c'est quelque chose à part parce que c'est quelque chose dont on ne comprend pas en fait, on a, on a du mal à comprendre le le l'engouement. ouais l'engouement ouais. autour de autour de autour de ces de ces jeunes en fait qui jouent au basket qui ne sont pas payés et on a du mal à voir l'intérêt l'impact que ça peut avoir sur sur des jeunes entre guillemets américains ce qui est le cas pour pour Joachim euh, on est euh, il, il a joué donc de, de de 2004 à 2007 au Gators il était avec un coach qui est maintenant en NBA qui est d'ailleurs coach de de Chicago c'est euh, Bill Donovan et puis il y a deux titres donc 2006 et 2007 le back to back c'est le dernier euh, dernier back to back qui a été fait en en universitaire, avant c'était c'était Duke de, de ce Christian Littner qui était en dans la Dream Team de, de 92 euh, et, et sur celle de, de, de 2006, le match de 2006 il est MVP et il fait un match exceptionnel avec Yannick Noah qui est présent pour voir cette rencontre, donc en plus on voit à la télé on a toute ce, toute cette émotion et, et au moment du coup de sifflet final, alors que ça fait déjà 3-4 minutes qu'ils ont euh, ou c'est certains qu'ils vont gagner le, le titre NCAA, bah, Joachim est rempli d'émotion et ça fait plaisir, c'est agréable de voir un ce, ce, ce dénouement, c'est-à-dire qu'il s'allonge au milieu du terrain sur, sur le logo au milieu et il est, il est pris par l'émotion. Et derrière, il aurait pu être drafté top 5 en NBA, partir gagner de l'argent, partir jouer dans, dans la grande ligue. Et finalement, il décide de rester avec ses potes, avec Orford, par exemple, qui, est, qui, qui a joué avec lui dans, dans ses années universitaires. Il décide de tous rester avec le coach. Le même 5, hein, c'est incroyable. Le, le même 5 et ils vont... Et la la est beaucoup plus difficile et même pour Joachim, la, la finale de, de, de contre Ohio la, la de, Ohio State la deuxième année est plus plus difficile. Il fait d'ailleurs un match compliqué, il a beaucoup de fautes, euh, mais euh, il, il est présent et d'ailleurs il fait un 100% en lancé franc sur cette sur cette finale qui est quand comme assez exceptionnel. Comme quoi et, et voilà, ça, ça pour lui, ça reste un souvenir limite, un des souvenirs, voire le souvenir le plus important. Et puis, il y a des, il y a des déclarations assez incroyables. J'ai, j'ai juste une phrase à vous dire par rapport à ces souvenirs. Il avait déclaré ça sur ESPN. On a gagné beaucoup de matchs et le soir on faisait la fête et parfois on faisait aussi nos devoirs.
1: <rire> et alors, ces stats sur cette première finale, c'est 16 points, 8 rebonds, 6 contre, plus 3 passes dans un match qui joue à 75 points. Donc, c'est quand oui. même monstrueux. Faut Parce que ça dure très... moins
0: longtemps, Et
3: eh ben, moi, c'est pas du basket. C'est, je trouve que c'est quelque chose qui, qui résume assez bien Joachim Noah. Euh, après la draft euh, de Chicago, euh, il a été drafté en 9 e position, hein, euh, certains journalistes n'étaient pas très contents de l'avoir vu arriver à, à Chicago, dont un journaliste du Chicago Tribune, Rick Mor- Morisset, pour pas le citer. Il avait été même très, très dur avec lui, en disant que c'était un... C'est le frère un, d'Alanis. <rire> un nice Morisset, ouais. <rire> <rire> Dans la garde, ça là par contre. Ouais, <rire> okay. bien sûr. Euh, et, et, et donc, c'est vrai que bah, tout le monde n'était pas très content, et lui, particulièrement, il avait même mis « You must be joking » en faisant un genou avec son son nom de famille, en disant « vous devez blaguer en en ayant drafté ce mec aussi haut ». Mais il avait dit par contre à la fin de son article « si ce mec, dans les trois ans à venir, il arrive à me prouver qu'il c'est un joueur majeur de l'équipe, je mangerai euh, tout ce que j'ai écrit euh, euh, avec de la sauce ». Et ben, comme c'est l'américaine, hein, vous savez comment ça se passe, c'est magnifique. Les Américains ont, ont, ont l'esprit du show. Et ben, il a organisé cette rencontre avec Joachim Noah. Il a organisé le fait de couper le papier qu'il avait écrit. Il a mis de la sauce, il l'a mangé. Et je peux vous dire qu'on peut voir la vidéo et qu'on voit un Joachim hilar derrière. Alors deux choses. Premièrement, respect pour le journaliste qui assume ses propos. Et deuxièmement. Joachim Noah, qui a déjoué, encore une fois, Il les pronostics. De loin, ouais. et, et ça, c'est très fort.
2: Steve Ouais, alors écoute, moi j'ai deux petits euh, deux petits euh, moments historiques. Le premier, c'est euh, en 2010, les Bulls jouent contre les Cavs en playoff, Ils sont menés de zéro. Et un peu avant, dans la saison, Joachim Noah avait des, a eu des mots durs sur cette ville de, de Cleveland. Il a été Huée, comme jamais à Cleveland, conférence de presse d'après match. Un, un journaliste lui demande s'il a regretté ses propos sur Cleveland. Écoute, mon grand. Do you like it? You think Cleveland's cool? I mean, I never heard anybody say I'm going to Cleveland on vacation. I mean, what's so good about Cleveland? <rire> donc voilà moi j'ai jamais entendu, entendu qui que ce soit dire qu'il on, part, on, part en vacances vraiment. à Cleveland donc il, il assume ses propos et, et c'est, c'est une, une caractéristique c'est de Noah il adorait être haï et de jouer dans, 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 des, dans des ambiances hostiles et, et si on revient sur le sportif 2009 euh, troisième prolongation du match 6 contre Boston <rire> en playoff et, et on a vu tout Joachim Noah, une interception sur Paul Pierce, un coast-to-coast avec une traversée de terrain euh, fantastique, un énorme dingue sur la tête de Paul Pierce avec le N1, plus le lancer franc derrière, qui permet aux Bulls d'arracher un, un Game 7, malheureusement ils vont tomber contre les Celtics, mais cette action, et crois-moi c'était au United Center, ça a fait péter la salle Pierce,
1: Basket time spécial Joachim Noah c'est l'heure du quiz pour terminer oui oh, ça eu, Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier toi <rire> Alors, le quiz spécial Joachim noah il y a du très facile et du très difficile. Et l'indice que j'ai fait, il vous donnait, euh, de tout à l'heure. Dans le sommaire, c'est que ça concerne aussi la famille Noah et Donc on commence par là. Ne fais pas cette tête défaitiste, Fred, aie confiance en toi. Je te répète toujours la même chose pendant ce quiz. Donc le grand-père de Joachim, c'est Zachary. Ouais. Zachary, c'est le père de Yannick Noa. Hein. Ouais. Tout oui. le monde C'est là, ça, va, ça, là, va, ça, ça va. Va. Bon, alors, joueur de foot professionnel ouais. qui a remporté la Coupe de France en 1961 avec l'équipe de Sedan, ouais. face à Nîmes en finale. Est-ce que vous ah, savez... On en fait, les adversaires, les ouais, adversaires. <rire> Quel alors, était le 11 de départ alors, de donnez-moi Sedan Les joueurs de Sedan, non, non <rire> je rigole. Non. Est-ce que vous savez, Donc, dans sa carrière, Zachary Noah, il a joué avec quelqu'un qui est très connu dans le Michel football Platini. français, et qui est un ancien sélectionneur des Bleus. Et ce n'est pas Michel Platini. Louis Fernandez soit... Non. Le Maire Roger Le Maire, absolument. Voilà. Zachary Noah a été coéquipier de Roger Le Maire et ça. Il ça Cyril ouais. le savait. Ouais. Bah, t'es connerie, gros. On a fait 12 sélectionnaires. Il est tombé sur, <rire> est tombé sur
0: le bon. Ah non, j'ai attendu que vous finissiez de parler, à dire n'importe quoi. Je...
1: Exactement. C'est tombé et c'était franchement limpide. Donc, un premier point. Pour Cyril Mejlan, une citation petite... en rapport avec le faire des, cons... faire des quiz foot pour moi. Une citation, tu l'as dit toi-même. S'il n'avait pas porté ce nom de famille, son impact aurait été différent, peut-être pas Bravo moins bon, mais différent. Alors, qui a déclaré à propos de Joachim Noah, J'adore sa passion, mais il est allé trop loin les dans ses mots. Je suis père de trois enfants, c'était très irrespectueux. Si on avait été dans les années 80 ou 90, j'aurais pu dire ce que je lui ai dit, mais là, j'ai pris une technique et je la méritais. LeBron James absolument, alors là c'est pas l'histoire que tu racontais sur Cleveland, parce Donc, c'est que c'est dans un, un match
3: C'est après un dunk de
2: LeBron James
1: ah, Et ouais. après une faute, euh, une faute de, de Joachim faute
2: de ouais, Après Joachim Noah a déjà lâché bun à buny à LeBron James, you're a bitch
1: Non mais ce que j'aime bien dans cette, euh, dans cette déclaration, c'est que malgré l'animosité il y a beaucoup de respect hein, je trouve hein. Il bah, y, y a très peu de personnes qui osent mal parler à LeBron James et aller euh, dans le trash talk. Donc il s'est dit, il y en a un, bah, il, faut, il faut le respecter. Voilà. Et en fait, il, est, il le respecte aussi, je pense, parce qu'il a capté que c'était ça, Joachim. Que c'est, voilà, que c'est euh, l'énergie qu'il met, il la met aussi là-dedans. Donc un point pour Cyril, un point pour Steve. Et la dernière question, elle est très mmh. intéressante parce qu'elle peut compter double, mais il y a une condition... Et là, c'est, franchement, c'est très fair, hein, ne me regardez pas comme ça. Ne demande pas les, les noms des, des, de ses frères et sœurs. Hein. On ah, parle de l'Euro ça, 2011, d'accord, oui. la médaille d'argent, avec Joachim Noah. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire aux enchères, et c'est Fred qui a le moins de points qui va démarrer. Il faut que vous me donniez le 5 majeur de la compétition, hein, pas de l'équipe de France, oh, hein. le 5 majeur de la compétition. Et je, vous, et je vous donne un point bonus si vous avez les 5. Ok Fred, Fred qui commence 2, 2. Cyril euh... <rire> Il y a un vrai défi, un vrai challenge là Je vais dire 3 3 Franchement vous... Pierrot je vais te donner 5 Les 5 ouais. Tu l'as bossé avant Non Alors vas-y, je t'écoute, les 5 ça vaut 2 points
2: Il hein. n'y a pas au gazole c'est sûr Il ouais, c'est c'est bon. y a Juan Cannavaro c'est sûr C'est bon aussi Il euh, y a Tony Parker c'est certain Il y a certain. Tony
1: Parker ça fait 3 Je crois vrai. que la
2: Russie termine 3 il doit y avoir André Kirilenko. C'est magnifique Et je crois que c'est l'année surprise euh, euh, d'un, d'un américain qui joue avec une sélection européenne, je crois que Beau McCaleb pour la Macédoine.
1: C'est fantastique, ah, oui, oui, c'est, c'est fantastique et ça mérite deux points. Stephen. il, la regarde, il la regarde avant. Beau Caleb avec la Macédoine qui a joué au CSP Limoges en 2016. Ouais. D'ailleurs, belle petite, ouais. salade. belle petite salade! Et celui-là, je vous le dis franchement, vu mmh. que j'ai vu le 5, mmh. pff, là je l'avais. Il Macédoine, ils avaient Beau McCaleb et Perro Antic, bon ils mis le feu. Bon petit joueur.
3: Tr- ou ouais, alors sur les, quand il est venu à Limoges beaucoup
2: moins. C'est une belle Mais, équipe. Euh, ah, après t'as, après t'as, t'as beaucoup, à Limoges, il était sponsorisé par Jack Daniels.
1: C'est une belle équipe. Hein. Tu pars avec Tony Parker, Juan Canavaro, Kirilenko, Gazol Tu, c'est Mac c'est Mac tu peux autre, voyager. Tu peux en prendre un autre. Que Macaleb c'est pas un problème. Merci messieurs, à la semaine prochaine. RMC. Basket time.